0: Es gibt Lebensereignisse, die sind so etwas wie eine natürliche Initiation. Das heißt, wir entwickeln uns durch diese Ereignisse weiter, ob wir das wollen oder nicht. Die Frage ist eher, wie. Die Geburt gehört dazu, die ändert natürlich alles, die Pubertät auf jeden Fall auch und auch der eigene Tod gehört dazu und wir können diese Ereignisse an sich nicht aufhalten oder verhindern. Es gehört aber zum Menschsein, diese Ereignisse zu gestalten, einen Rahmen zu schaffen, auch füreinander einen Rahmen zu schaffen, in dem diese Übergänge gut gelingen. Heute geht es um ein Ereignis, ein Lebensereignis, das ebenfalls das Zeug hat, in die Rangliste der großen natürlichen Initiationen aufgenommen zu werden, finde ich, ein Ereignis, über das aber selten gesprochen wird aus dieser Perspektive, der Tod der eigenen Eltern. Und vielleicht sagst du jetzt, oh nee, nicht sowas. Ich könnte es gut verstehen, ich hätte wahrscheinlich auch den Impuls jetzt auszuschalten und wegzuhören, denn meine Eltern leben noch und natürlich denke ich nicht gerne darüber nach, was passiert, wenn sie einmal sterben, aber sie sind in einem Alter, in dem der Tod die nächste große Schwelle ist. Und das ist vielleicht schon ein wichtiger Punkt. Das Hinschauen ist schon ein Teil des Initiationsprozesses, denn Hinschauen ist etwas, Erwachsenes. Und wenn Eltern sterben, dann ist das automatisch ein Übergang, ein weiterer Übergang, ein tieferer Übergang in unser Erwachsensein, in unser eigenes Erwachsensein. Und weil ich selbst noch vor dieser Schwelle stehe, habe ich heute Besuch im Podcast von meiner lieblingsquest kollegin Dorothee Bergler. Wer mit Bavus und Wild unterwegs ist, kennt Dorothee. Wir leiten zusammen die Queste und die Ausbildungsseminare. Barfuß und wild und Dorothee ist bei unserem Lagerfeuer für den Innenkreis zuständig. Und 2019 ist ihr Vater an Krebs erkrankt, ganz überraschend, und ein Jahr später ist er gestorben. Und ich habe das ja ein bisschen miterlebt, diesen Einschnitt und all die Themen, die da hochgekommen sind und aufgekommen sind in der Zeit. Und deshalb war klar, dass wir hier darüber sprechen, über die Frage, was mit uns passiert, wenn unsere Eltern sterben oder auch nur ein Elternteil. Und damit willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan und ich freue mich, dieses Gespräch mit dir zu teilen. Kannst du dich noch an den Erinnern und die Situation, in der klar geworden ist, so jetzt ist klar, dein Vater wird sterben.
1: Hm. Naja, ich also mit der Diagnose ist der Tod auf eine eine in eine Nähe gerückt, die vorher irre weit weg war. Und dann gab es verschiedene Stufen, so würde ich sagen. Es waren wie verschiedene Schwellen, die immer wieder ein Stück wie näher gekommen sind durch, durch den Prozess der Krankheit, wie ein Schlaganfall. Oder man weiß es nicht genau, was es war. Und es gab immer wie so Stufen. Und er ist dann irgendwann in einem Pflegeheim gekommen. Und es war klar, da wird er nicht mehr rauskommen. Das ist ein Pflegeheim. Das pflegt zum Tod. Und das war das, ähm, wo es eindeutig war auf einmal. Und trotzdem war es aber dann auch immer wieder so Schwellen, weil man ja nie wusste, wie, wie lang es letztlich auch geht. Hm. Wie lang ist dieser Weg?
0: Und was hat sich verändert in dem Moment?
1: Na, das, was die größte Herausforderung war, also Entscheidungen für jemanden zu treffen, und ähm, ich habe ja auch einen Sohn, das heißt, es ist jetzt nicht unbekannt, eine Entscheidung, wie für ein Kind zu treffen, eine Entscheidung für meinen Vater, also für Eltern zu treffen, wo es ähm, darum geht, natürlich in seinem Sinne und das Bestmöglichste zu tun. Und es gibt aber auch die Ebene, was ist denn möglich? Also was können wir, meine, in dem Fall, meine, wir sind zu zweit, meine Schwester und ich, was können wir leisten, wie können wir es machen? Ähm, und diese Entscheidung, in den Abwägungen zu treffen, das, finde ich, war, das, war mit das Größte, was sich verändert hat. Dieser Fokus hat sich absolut gedreht.
0: Das heißt, die Rolle hat sich, hat, ja. ihr habt quasi die Rollen getauscht.
1: Genau, wir haben, ja, wir haben die Rollen getauscht. Es waren ja wirklich auch viele Entscheidungen zu treffen, die er nicht mehr treffen konnte. Und er war ein absolut autonomer Mensch, auch, ähm, auch sehr bedacht auf seine Autonomie. Aber das, was für mich jetzt individuell vielleicht herausfordernd war, dass ähm, das es eine Bedürftigkeit, die, der ich gegenüberstehe, und dass ich aber diese Bedürftigkeit wie auf zwei Ebenen begegnet bin: einmal wie auf einer Erwachsenenebene. Ich bin eine erwachsene Tochter und ich habe die Bedürftigkeit eines Vaters, der pflegebedürftig ist, und schaue, wie kann ich ihm auch angemessen, was passt zu ihm, wie kann ich das machen? Ähm, oder wir. Und das andere war aber eine andere Ebene, weil es etwas gibt in, der, in dem Verhältnis von meinem Vater und mir, wo es immer wieder eine Bedürftigkeit auch auf einer anderen Ebene gab, eine Bedürftigkeit vielleicht nach Gemeinschaft, nach ähm, Zugehörigkeit, die ich als Kind schon empfunden habe der ich wie zu entsprechen hatte oder wo ich dafür gesorgt habe, dieser Bedürftigkeit, die wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht, sage ich jetzt mal so. Und das war eigentlich die größte Herausforderung, dass ich auf zwei Ebenen mit so einer Bedürftigkeit irgendwie zu tun hatte auf einmal. Also ich als Kind was das kenne, wie auch wie getriggert sein, aber so ein kindliches, das war dann eher nicht eine Bedürftigkeit. Da habe ich mich eher wie mit dem Rücken an die Wand gefühlt und es ist nicht möglich. Ich, ich kann nicht genug machen. Es ist nicht möglich. Und es gab die erwachsene Seite, die ähm, wir hatte: Ja, es ist möglich. Wir können diesen, diesen Rahmen machen und das ist das, was jetzt zu tun ist.
0: Ja, es gibt ja diese Idee, wenn die Eltern sterben oder eben ein Elternteil, hm. dann werden wir wieder Kind mhm. und zugleich bedeutet aber der Tod der Eltern oder eines Elternteils auch, wir werden jetzt endgültig erwachsen.
1: Ja, absolut.
0: Also wie hast du das erlebt, diesen Widerspruch? ist ja eigentlich ein ja. Widerspruch.
1: Ja, es ist eine Gleichzeitigkeit. Also ich bin ja dann auch in dem Moment, wo mein Vater stirbt, bin ich ja die Erste oder letzte, je nachdem, in der Linie. dass Ich bin ja die Person, die dann als Nächste kommt. Da kommt niemand mehr aus der väterlichen Linie. Ähm, und andererseits aber auch, ähm, natürlich auch zurückgeworfen zu werden in Erinnerungen, in, in, in schöne Erlebnisse, aber vielleicht auch in in, in, in ja, Erlebnisse, nicht nur die nicht schön, sondern vielleicht etwas, was, was vermisst wurde. So, ne? Das kommt auch alles. Da ist, es, sind, es gibt keine, keine Möglichkeit mehr, oder die ist sehr endlich dann, und irgendwann gibt es keine Möglichkeit mehr, Dinge zu tun, zu sagen, zu erleben. Das ist vorbei. Und das ist vielleicht im Alltagsbewusstsein mir vorher einfach nicht so klar gewesen, wenn jemand da ist und lebt, ist das nicht so bewusst gewesen. Und das hat aber einen kindlichen Aspekt, finde ich, also hatte bei mir zumindest wie einen kindlichen Aspekt und natürlich auch einen Erwachsenen. Also ich glaube, die Gleichzeitigkeit ist die Herausforderung und zu gucken, welche Gefühle gehören wo eigentlich hin.
0: Und wie hast du dann diese Veränderung erlebt? Wenn wir Kinder sind, dann sind ja die Eltern. Praktisch, unsere Götter. Mhm. So, die entscheiden alles, die sorgen für uns. Wir sind voll und ganz ja auch abhängig. Mhm. So, und das prägt uns ja viele, viele Jahre, bis mhm. wir irgendwann daraus herauswachsen, zumindest äußerlich. Ja, was würdest du sagen, wie hast du das erlebt, diese Veränderung, die damit einhergeht?
1: Es gibt vielleicht ein ganz gutes Beispiel, also wo es mir besonders deutlich geworden ist, ich habe die, ähm, die, die Wohnung meines Vaters verkauft. Und das wäre sonst etwas gewesen, wenn er gelebt und in seiner Kraft gewesen wäre, wo er mir mindestens beraten zur Seite gestanden hätte. Und er hat, ne, er hat aber eine ganz bestimmte Art gehabt, wie er die Dinge tut. hätte mich da auch entgegen beraten. Er war viel kämpferischer, viel mehr verhandeln. Und wie er mit den anderen mitarbeitet so eine Eigentümergemeinschaft war, wie er mit denen umgeht, das gab so eine ganz große Vorstellung. Und ich hätte mich dem, glaube ich, angepasst, weil es für ihn auch gepasst hat, dieses, sage ich mal, erfordern, kämpferisch müssen wir uns. Ich habe erst gedacht, ich müsste es so tun, weil es ja auch seine Wohnung war. Und dann aber für mich zu entscheiden, was wäre denn eigentlich mein Weg, wie gehe ich denn das an? Und so eine Entscheidung wie, ich schalte einen Makler ein, hätte er nie im Leben gemacht, hätte er wie verwerflich gefunden wahrscheinlich. Diese Entscheidung aber zu treffen und auch zu sagen, es ist in Ordnung, auch wenn es nicht sein Weg wäre.
0: Und da konnte er schon nicht mehr sprechen? Oder da hat er noch was dazu gesagt? Oder wie hat er dir das denn übergeben?
1: Was war einige Wochen vor seinem Tod, vor seinem Gebäude gestorben ist? Das weiß ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass es einige Wochen ist. Im Nachhinein kann man sagen, einige Wochen davor. Und wir hatten vorher schon darüber gesprochen, weil klar war, ich werde dort nicht wohnen, weil es gar nicht dort ist, wo ich, wo mein Zuhause ist, wo meine Familie wohnt. Und da hatte ich mit ihm zumindest gesprochen, es ist in Ordnung, dass ich, ob ich das tue. Und das war schon die Veränderung, ähm, die ich gemerkt habe, dass es für ihn, dass er Ja gesagt hat und ich ihn gefragt habe, ähm, soll ich dich... Ähm, Unterricht, also möchtest du wissen, wie der Prozess ist und er konnte nicht mehr so viel sprechen und dann hat er wie so abgewunken. Und das war dann so wie so wie du machst es deine Wohnung, entscheidest du machst es, es ist nicht mehr an mir dich da zu unterstützen. Und das war einerseits schön, weil es natürlich wie so ein Vertrauen gegeben hat und auch wie so ein also wie so eine Hand im Rücken, geh du mal deinen Weg. Und andererseits war es aber natürlich etwas, das war vorher nie, wäre es nie so gewesen. Da hätte er immer gesagt, ja natürlich und dann reden wir nochmal drüber und rufen mich an und ich kann dich beraten. ne? Und dann diesen, diesen Wechsel zu merken, das hat mich wirklich überrascht. Dass ich in so ein kindliches Gefühl komme ähm, von... Aber da gibt es ja niemanden, der sagt, das hast du richtig gemacht. So ist es gut, das hast du richtig gemacht. Und das hat mich, also, das war überraschend für mich, hm. damit konfrontiert zu werden eigentlich.
0: Ich meine, gut, und die Eltern sind ja auch die, mit denen man wirklich die, also eigentlich die ganze Zeit hm. verbracht hat. Also, sie sind zumindest von Anfang an da. Ja. Oder präsent. Und selbst wenn sie persönlich nicht da sind, stelle ich mir irgendwie vor, aber die, diese Rolle ist ja da. So, also es gibt diesen Menschen, der mich hervorgebracht hat, ja. ja letztendlich auch.
1: Ja, der mir das Leben geschenkt hat. Also vielleicht ist es auch in manchen, gibt es ja auch, ist es das auch, das war es dann auch, sage ich mal, aber erstmal haben sie das Leben einem mhm. geschenkt und mehr geht ja nicht. Mhm.
0: Ja, mir kommt so der Gedanke, weil du das auch so erzählt hast mit der Geburt, also der dich ins Leben hineingebracht hat, den begleitest du jetzt hinaus aus ja. dem Leben. Und wenn ich an die Geburt meiner Kinder denke, dann würde ich sagen, das war etwas, wo klar war, jetzt durch dieses Ereignis ist etwas unwiederbringlich verändert. Das Leben wird ja. nicht mehr so sein wie ohne Kinder. Ja. Mit Kind kannst du nicht mehr nie wieder so leben, wie du ohne Kind gelebt hast. Und jetzt stelle ich mir vor, dass auch jetzt umgekehrt der Tod der Eltern oder eines Elternteils auch wieder so etwas ist wie eine Geburt, nur umgekehrt. Ich werde auch nie wieder so sein können, wie ich war mit Eltern oder mit dem Elternteil. Also sowas wie. Hm. Naja, auch eine Art von Initiation, weil es mich ja sozusagen hineinstößt in einen, ja, eine andere Lebensphase. Eine andere Rolle auch. Ja. Naja, und du rückst natürlich auch nach. Ne? Und ich will nicht sagen, du bist die Nächste, aber...
1: Wie's? Bin ich in der Reihe, bin ich die Nächste. Ja. So ist es. Und ich bin auch in der Verantwortung, das merke ich, ähm, also das Gefühl habe ich, ich bin wie, es ist auch meine Verantwortung, diese Verbindung zwischen jetzt, wie zum Beispiel meinem Sohn und meinem Vater und all die Ahnlinie, die nicht mehr lebt, die Verbindung zu halten. Das heißt, diese Geschichten zu erzählen, die Geschichten wachzuhalten und ähm, daran zu, zu erinnern, das zu, ja, auch die Geschichten weiterzugeben damit sie lebendig bleiben, damit wir irgendwie wissen, woher wir kommen.
0: Hm. Ja, das finde ich auch total wichtig. Und mir wird klar, als meine Großmutter starb, da war auch die Frage im Raum, wer übernimmt jetzt eigentlich diese Rolle? Wer, wer pflegt denn die Traditionen weiter? Hm. Wer kümmert sich um diese wenigen, aber intensiven Familien, Zeiten wie Weihnachten zum Beispiel. So Wer gestaltet das? Und ich weiß noch, dass bei uns, ich erinnere mich jedenfalls so dran, die Männer auch gesagt haben, ach das brauchen wir doch jetzt auch nicht mehr. Ne? So Und dann habe ich Teile davon übernommen. Aber das ist ja ein wichtiger Punkt. Ne? So dieses, da ist dann auch etwas weitergegeben, und damit ist ja auch eine, ja, ein, ein Ruf, irgendwie eine Art Berufung verbunden, die du nicht wählst, sondern die ist da. Mhm. Aber du kannst ja auch ablehnen. So. Ne? Ja. Mir kommt noch ein Gedanke, den ich auch ganz wichtig finde, weil das war ja schon auch so ein Thema. Wie ist es eigentlich bei jemandem, der kein gutes Verhältnis zu mhm. den Eltern hat? Also wenn es wirklich so ist, dass, ähm, ja, wie hast du es gesagt, die haben mich ins Leben gebracht, aber das war es dann auch. Ne? Dann ist ja unter Umständen, was auch immer da gewesen ist und wie das auch gewesen ist, mit dem Tod der Eltern oder eines Elternteils ja auch eine Erleichterung verbunden. Und genauso wie der Tod ein Tabu ist, habe ich aber auch das Gefühl, dass auch diese Erleichterung ein Tabu sein kann. Gibt es Aspekte davon, wo du sagst, ja, es gab auch eine Qualität von Erleichterung. Es, es gibt auch Dinge, die jetzt leichter geworden sind, die sich auf natürliche Weise aufgelöst haben.
1: Ja, also die gibt es auch bei mir. Und ähm, das hatte ich vielleicht vorhin schon mal kurz angedeutet, dieses ver mich verantwortlich fühlen, ähm, dass es meinem Vater gut geht. Hm. Das war mehr in mir, also es war in mir mehr ein Gefühl, als dass es sich in eine äußere Handlung jetzt permanent irgendwie geäußert hätte. Aber dieses Gefühl, wie oft melde ich mich bei ihm, wie oft frage ich. Und dazu muss ich sagen, er war wirkte jetzt nicht nach außen bedürftig in gar keinster Weise, überhaupt nicht. Aber er hat den Kontakt so sehr geliebt auch. Und die Töchter standen von ihm an erster Stelle. Ähm, aber das ich hatte auch immer so eine Verantwortung daran, Es lief immer im Subtext mit, ähm, also wie geht es ihm eigentlich? Ich habe mich jetzt ein paar Tage nicht gemeldet, ich rufe mal an oder er ruft an und ich melde mich zurück und ähm, das hatte schöne Aspekte und das hatte aber auch Aspekte, wo ich gemerkt habe, ich bin auch erleichtert hm. und das ist aber etwas, was ähm, ja, sich das selbst oder mir das selbst einzugestehen, fand ich nicht so ganz einfach tatsächlich. Und ich kann gut nachvollziehen, wenn es auch noch mehr Schmerz oder noch mehr wirklich auch also Dinge nicht passiert sind, die vielleicht hätten passieren sollen, wie also Eltern sich um Kinder zu kümmern haben, dass es vielleicht tatsächlich auch, ne, wie, wie schwierig ist, dass die Erleichterung vielleicht auch überwiegt oder es, gibt, es ist ein schwieriges Verhältnis, mhm. wie auch immer, dass vielleicht die Erleichterung überwiegt, mhm. weil wir nicht mehr damit permanent konfrontiert sind, was wir nicht lösen können mhm. im Äußeren. Wir können es genau. nur in uns lösen und es wird immer wieder angetriggert, also es wird immer wieder ausgelöst, ausgelöst, ausgelöst mhm. vielleicht.
0: Und Erleichterung kann ja viele, kann ja viel heißen. Also kann ja was, ja was ganz Konkretes sein, dass man einfach pff, Monate, vielleicht Jahre gepflegt hat ja. und einfach auch diese Arbeit jetzt nicht mehr zu tun ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da so eine Scham ist. Darf ich denn diese Erleichterung jetzt empfinden? Weil ich muss ja eigentlich trauern und, Vielleicht hilft ja auch da die Gleichzeitigkeit. Beides kann ja da sein. Ich kann erleichtert sein, ich kann trotzdem trauern. Und das eine ja. löst das andere nicht auf oder oder löscht das aus, sondern es ist einfach beides da. Also wenn du jetzt zurückschaust, ähm, gibt es etwas, was du anderen raten würdest? Mir zum Beispiel. <lacht> <lacht> äh, wo du sagen würdest wenn ich das gewusst hätte und wenn ich die Erfahrung schon gemacht hätte, dann hätte ich etwas anders gemacht. Und ich würde dir raten, überdenk das oder schau dir den Bereich an.
1: Naja, manche Erfahrungen hat man ja selbst zu machen. Auch wenn sie ein anderer erzählen, nützt es irgendwie nichts. Und dennoch, ich würde sagen, sei zumindest darauf eingestellt, dass möglicherweise du schneller, als du gucken kannst, also hinterherkommen kannst in, in Gefühle kommst, die du aus deiner Kindheit kennst. Und wenn das passiert, irgendwie auch ein, ein weiches Auge oder ein sanftes Auge auf dich selbst und auch in dem Moment auf Vater oder Mutter, je nachdem. Und gib dem einen Raum, dass es gleichzeitig da sein darf. Das hätte mir ähm, hätte ich mir, glaube ich, mehr geben können in dem Moment. Auch diese Widersprüchlichkeit der Gefühle, ähm, dass die da sein dürfen und dass ich habe mich manchmal wie unfähig gefühlt. Ich habe gedacht, ich bin doch schon viel weiter. Ich bin doch viel autonomer. Ich bin doch eigentlich. Habe ich doch so viel bearbeitet und weiß so viel. Und ähm, da weicher ja drauf zu blicken. Ja, und es kann passieren, muss nicht, aber es kann passieren, dass ich ganz schnell in alte Gefühle, in alte Strukturen komme, wo ich mich wie als Sechsjährige vielleicht fühle.
0: Und gibt es was, was dir geholfen
1: hat? Also was mir tatsächlich geholfen hat, mit, mit Menschen Austausch zu gehen, die das auch erlebt haben und ähm, wo es ein Verständnis gab sowas wie einer Freundin, der ich gesagt habe, und ich habe gedacht, ich bin da schon längst weg davon, mich so zu fühlen. Und sie sagt, ich weiß genau, was du meinst. Hm. Und ihre Mutter, das war ein ganz anderes Verhältnis, ganz anderer Prozess des Sterbens und also alles ganz anders, aber das konnte sie absolut ähm, ja, konnte sie absolut mitgehen und allein das verstanden zu werden, ich bin nicht allein damit, ich glaube, das ist es, das hat geholfen, ich bin nicht Allein damit. Und nicht falsch damit. Ich muss nichts anders machen. Ich darf damit so sein. Das, das hat mir geholfen. Was mir auch geholfen hat, jetzt nach dem Tod meines Vaters, also mein Vater ist ja ähm, 2020 gestorben. Das heißt, während das war der Lockdown, gerade ein paar Wochen danach, was für den Sterbeprozess und für den für die Beerdigung eine extrem große Herausforderung war. Aber dieses Reduziert, also ich habe mir so viel Raum nehmen können und hatte so viel Raum fürs Trauern, das hätte ich mir sonst nicht genommen, rauszugehen, rauszugehen in die Natur. Und ich habe eine andere, das auch wie eine andere, ich möchte mal sagen, eine andere, eine tiefere Spiritualität erfahren weil mit dieser Nähe des Todes meines Vaters ich das Gefühl hatte, ich habe eine andere Anbindung an eine Spiritualität, die ich dort draußen für mich erlebe, erfahre. Und das ist auch nicht mehr weggegangen. Hm. Nach dem Tod war es immer ein Raum, wo ich wie meinem Vater begegnen konnte oder wie wir uns begegnet sind. Na, und die Begegnung, die mache ich nicht. Also den, der Raum, der ist, glaube ich, immer da letztlich. Die Frage ist ja eher, ob ich den Raum in mir betreten kann. Und meine Erfahrung für mich ist, dass mir das möglich ist, wenn ich rausgehe und bewusst über eine Schwelle gehe, trete ich diesen Raum und dort ist, war auch gerade nach dem Tod meines Vaters der Vorhang sehr dünn, so wie jetzt, wie auch die Novemberzeit diese so durchsichtig wird. Das ist dieses Gefühl, wirklich in einem Raum, aber auch mit einer Gemeinschaft zu gehen, die ja da ist und die wie also ich, im Moment wird mir wieder bewusst, diese Erde, die vier Milliarden Jahre da ist, Bäume, die da schon seit Jahrhunderten sind, das ist nicht etwas, was mir im Kopf bewusst ist, das weiß ich ja vorher auch, sondern das ist etwas, was ich wie fühle, dass ich Teil davon bin. Und das hört sich, wenn ich außerhalb des Raumes bin und wie auch jetzt, wo ich es ausspreche, fühlt sich das dann immer so ein bisschen banal an. Aber in dem Moment, wo ich in diesem Raum bin und das erlebe, fühlt es sich halt nicht banal an, sondern hat eine Wahrhaftigkeit.
0: Geht es dir so wie mir? Mir wird bewusst, wie begrenzt die Zeit ist, vielleicht noch Dinge zu tun, die dann einmal nicht mehr möglich sein werden. Und zugleich empfinde ich aber auch eine Gelassenheit. Auch wenn Dinge so im direkten Kontakt mit den Eltern oder zu den Eltern vielleicht nicht möglich sind, es gibt aber eine Verbindung, die keiner Worte bedarf eine Verbindung, die immer da ist und da sein wird, ganz gleich, was jetzt ist, was jetzt möglich ist oder nicht möglich ist. Auch wenn Eltern pflegebedürftig sind, nicht mehr sprechen können, dement sind oder sonst irgendetwas dazwischen steht, es gibt eine Verbindung, die ist da. Und auch wenn die Beziehung zu den Eltern schwierig ist, wenn es vielleicht gar keinen Kontakt gibt oder du deine Eltern gar nicht kennst, es gibt eine Verbindung jenseits der Worte und wir haben wenig Übung darin, diesen Raum jenseits der Worte, jenseits der Schwelle, wie es Dorothee gesagt hat, zu betreten. Wir leben in einer Kultur, die diesem Raum wenig Bedeutung beimisst. Es gehört Mut dazu, sich dorthin zu wagen. Wenn wir aber in unsere religiöse und spirituelle Tradition schauen, dann haben wir einen riesigen Schatz von Erfahrungen und Zugängen zu diesem Raum jetzt im Herbst und Winter ist traditionell genau diese Zeit, die dunkle Zeit, in der wir diesen Raum jenseits der Worte leicht betreten und erforschen können. Und dann feiern wir Weihnachten, die Geburt des Lichts am tiefsten Punkt, genau dort, wo wir kein Licht erwarten würden. Das ist doch eine Einladung, das ist eine Ermutigung. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich natürlich über Kommentare und deine Erfahrungen. Und wenn du mit uns durch die dunkle Zeit gehen möchtest, durch den Advent, durch die Weihnachtszeit, durch die Rauhnächte, dann herzlich willkommen. Die Vorbereitungen für die Rauhnächte sind hier schon fast abgeschlossen. Du kannst dich bei uns auf der Seite eintragen in die Warteliste und dann starten wir in der ersten Adventswoche mit der Anmeldung. Ich wünsche dir eine wunderschöne letzte Novemberwoche und ich freue mich, wenn wir kommende Woche zusammen in den Advent starten. Bis dahin, mach's gut. Pace bene.